1: Bonjour, je suis David Castello-Lopez tu t'appelles Lucie, tu habites au 112 avenue Jean Jaurès, je t'aime et tu écoutes SMT Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop, pour m'accompagner comme chaque semaine un homme qui ne croit pas au réchauffement climatique, un homme qui sait qu'Internet ça ne marchera jamais. Jamais. Un homme qui a également été un des soutiens les plus fervents de Raphaël Glucksmann. Et de Benoît Hamon à la présidentielle. Voici Thomas Croisière. Thomas, de quoi on va parler aujourd'hui Pourquoi David Pourquoi annoncer le sommaire
2: Et d'abord, à quoi ça sert un sommaire Auriez-vous autant apprécié ce baiser que nous avons échangé tout à l'heure, si je vous avais dit avant David, je vais positionner mes lèvres sur tes lèvres, puis je vais ouvrir la bouche, insinuer ma langue dans la tienne et tourner très vite. Non, bien sûr que non, David. Voilà pourquoi je préfère que nos podcasteurs et nos panélistes découvrent progressivement le sujet du jour de SMT, sujet que je vais d'ailleurs découvrir
1: avec eux. Il fait chaud dans cette pièce. Vos mots m'ont, m'ont un peu transcendé, là. Je sais. Oui, c'était, c'était... <rire> alors on va parler de mode aujourd'hui. Mais avant qu'on commence à parler de mode, je me suis posé une question d'une grande importance. Pourquoi est-ce que les mannequins font toujours la gueule? Quand on regarde un défilé de mode, on remarque généralement trois trucs. 1. Les gens qui défilent sont beaucoup plus beaux que la moyenne des gens de la vie. 2. Ils sont mieux habillés que la moyenne des gens de la vie. Et surtout 3. Ils font la gueule. Les mannequins font tellement la gueule d'ailleurs que quand par hasard il y en a un qui sourit, ça fait comme une sorte de petit événement révolutionnaire sur le podium. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils font la gueule C'est la question que s'est posée une chercheuse hollandaise, Elise van der Lann. Elise a écrit une thèse à l'université d'Amsterdam qui s'appelle précisément Pourquoi les mannequins ne sourient pas Pour répondre à la question, Elise a 13 500 photos de mannequins publiées entre 1982 et 2011 et elle a découvert plusieurs choses. 1. En 40 ans, le pourcentage de mannequins qui font la gueule sur les photos est passé de 65 à 87%. Non seulement les mannequins donc font la gueule, mais ils font de plus en plus la gueule. 2. La proportion de mannequins femmes qui entrouvrent la bouche sur les photos pour suggérer qu'elles sont sexuellement disposes dans tes rêves a été multipliée par 3, passant de 15 à 45%. Et 3. Les gens de la mode que Elise a interviewé avancent plusieurs raisons pour expliquer pourquoi les mannequins font la gueule. La première, c'est que les mannequins sont là pour montrer des vêtements, ils doivent donc être discrets, et quand on sourit, on est moins discret que quand on sourit pas. La seconde, c'est l'idée, assez répandue, que sourire, c'est pour les beaufs. D'ailleurs, le peu de mannequins qui sourient le font plus volontiers dans des magazines pas ultra chic comme Cosmo que dans des magazines plus chic comme Vogue. Et la troisième, c'est que quand on fait la gueule, on a l'air inaccessible, ce qui est précisément l'image que certaines marques de luxe veulent transmettre. Donc en conclusion, si vous voulez être classe, ayez l'air de vous faire chier je comprends mieux pourquoi vous ressemblez à David Castello-Lopez, David Castello-Lopez. <rire> c'est pour cette raison-là. Alors, la, la mode, c'est un sujet qui, qui m'est familier, hein, parce que c'est ma maman qui choisit mes vêtements et qu'elle a très bon goût. Mais quand même, pour en parler aujourd'hui, j'ai invité des gens qui s'y connaissent encore plus que moi. Elle est diplômée de l'Institut français de la mode et styliste personnelle, auteur du blog Dress Like a Paris Jeune et du livre éponyme. Elle a travaillé dans un bureau de tendance et une grande maison de couture. Elle a donc le droit de regarder votre chemise et de vous dire droit dans les yeux, non Voici Aloïs Guinu. Il est artiste et auteur-compositeur. Il cumule les millions de vues comme d'autres les points intermarchés avec l'espoir de gagner un appareil à la raclette. Son premier EP, L'Heure Bleue, a été numéro 1 des ventes sur iTunes. Il est engagé sur la question écologique et le renouveau de la, de la mode. Hein, et ça tombe bien, car nous allons en parler. Voici Yanis. Elle est journaliste mode chez Marie-Claire. Son dada, c'est la mode sociétale. Elle est question en lien avec le genre et l'inclusivité sous le prisme de la pop culture. Elle coécrit What's Good, une newsletter de pop culture inclusive avec Jennifer Padgemi. Elle donne un cours d'actualité de la mode à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. J'imagine qu'elle y parle souvent de moi. Voici (rire) Mélodie Thomas. Alors, euh, d'abord, euh, j'aimerais vous poser une question un peu personnelle, c'est un peu ce qu'on fait souvent. Il y a une sorte de cheveux, j'ai l'impression, sur ce, sur ce <rire> c'est micro. C'est un poil, David, c'est un, c'est un, un poil. Il est là. Il est... Oh, super, oh, je merci Je me suis frotté
2: <rire> contre votre micro, David.
1: Merci mille fois, merci mille fois. Euh, oui, alors je disais, j'aimerais d'abord vous poser une question personnelle. Pourquoi est-ce que bien s'habiller c'est important et je peux me tourner, je sais pas, d'abord vers, vers vers vous Yanis Alors j'ai vu tout à l'heure que vous portiez un jean euh, délavé qui avait un trou à un des genoux, des baskets noires, <rire> un t-shirt multicolore et une casquette en velours côtelé noir.
3: Pas mal. Non mais c'est, je pense que c'est subjectif de bien s'habiller. Je sais pas. En tout cas moi je m'habille comme j'ai envie de m'habiller. Je m'amuse avec ce que j'ai envie de mettre. Mais après je, ça va pas plaire à certaines personnes. Donc je sais pas du tout où je me situe. Sur l'échelle de « je suis bien habillé » ou pas, mais... Personnellement, mais même, je que... c'est bien. Mais oui, oui. Ok, c'est bon. Vous validez <rire> bon. Okay.
1: Non, mais en fait, l'idée, c'est pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est important de faire attention à comment on s'habille plutôt que pas attention
0: bah, Pour soi, Allez, d'abord, Whisky. ça nous donne confiance en nous. Enfin, La plupart des gens, s'ils si se sentent bien habillés... Plus confiance en eux en partant de chez eux le matin. Après, il y a des gens qui vont dire que ça les, leur est totalement égal et je pense que pour certaines personnes, c'est vrai.
1: Oui, alors juste, j'ai, j'ai décrit euh, comment. Pourquoi vous regardez David quand vous dites ça Parce que <rire> c'est, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Oui, alors j'ai oublié de décrire comment vous étiez habillé. Vous êtes, êtes habillé avec, donc, si je ne me trompe pas, des escarpins orange et doré, oui. un jean gris et une chemise assez ample, à rayures entre le gris et le kaki, je dirais. Ah, oui, c'est ça, ça se discute là Non,
0: non, non, j'observais.
1: <rire> Mélodie Thomas, vous qui êtes. Alors, je, je vous êtes habillé avec une robe, une, une jupe plissée noire, Exactement. un t-shirt de l'Olympique lyonnais et un blouson en jean. Pourquoi c'est important de, de, de s'habiller le matin bien par rapport à juste on en a rien à foutre Parce que déjà aller, déjà aller au bureau tout nu, ça dérange les gens. C'est
2: moi vrai. j'ai essayé de venir chez heures
1: comme ça une fois, on m'a dit il ne faut pas rester là monsieur. C'est
2: vrai.
3: On pourrait se mettre mieux avec la chaleur là, on pourrait. C'est oui vrai,
1: c'est vrai, on va voir comment l'émission avance, hein, voilà, mais en tout cas restons habillés pour l'instant. Mélodie Thomas.
4: Pour moi, ce n'est pas une question de bien s'habiller ou mal s'habiller, parce que c'est vraiment quelque chose de subjectif. Euh, je c'est dirais l'humour. Tout à fait, exactement. De la même manière qu'on ne peut pas rire avec tout le monde, euh, notre tenue ne peut pas plaire à tous. Voilà. Ne <rire> me parlez
2: pas de ma vie. <rire> <rire> euh,
4: moi je dirais en fait que la mode est importante parce qu'elle dit quelque chose de qui on est, comme l'a souligné euh, auparavant euh, Yanis. On s'habille aussi pour, euh, en fait, pour dire des choses sans avoir vraiment besoin de les prononcer. Euh, la manière dont, dont on s'habille, euh, ça peut être pour aller à un événement, pour, euh, pour plein d'occasions différentes, En fait, c'est juste parler un petit peu de nous aussi.
1: Alors ça pourrait paraître anecdotique à ceux ah qui ne suivent pas la, la Fashion Week Mais on lit quand même beaucoup que les défilés de mode C'était mieux avant Est-ce que pour vous les défilés de mode c'était mieux avant Dans les années 90 Que peut-être vous n'avez pas parfaitement connu Mais en tout cas est-ce que vous, vous avez cette idée-là aussi ou pas non. non
0: Non plus Absolument
1: non Oui, personne n'est d'accord avec toi.
0: D'accord.
2: Non, c'est pas avec Tu sors moi, du studio, t'as 5 minutes de pénalité. A tout à l'heure.
3: Je ne suis pas d'accord. Non, mais je ne pense pas que c'était mieux avant. Je pense qu'il y a une diversité aujourd'hui qu'il n'y avait pas forcément avant. C'est clair que dans un milieu assez plutôt une niche. En fait, il y avait évidemment en 90, il y avait Gauthier qui a aussi fait beaucoup pour la diversité pour, dans les défilés. Mais dans la démocratisation de la mode, aujourd'hui, elle est aussi plus diverse, plus accessible et, euh, et ça laisse de l'espace pour des gens qui en avaient pas forcément avant. C'était réservé à une, une sorte d'élite ou à des modèles qui étaient mis en avant. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a une diversité. Et ça, je pense que c'est un des points positifs, d'ailleurs, de la mode. Aujourd'hui, mmh. Mélodie Thomas.
4: Non. Moi ce que j'aimerais souligner aussi c'est quand on dit la mode c'était mieux avant, euh, là où je pourrais potentiellement l'entendre si on parle en fait d'un point de vue d'organisation. Dans les années 80-90 on était vraiment sur un esprit un peu plus libertaire tout simplement parce que je pense que le marketing avait beaucoup moins d'emprise euh, dans les maisons de mode et sur les créateurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi un peu de là euh, que vient cette espèce de nostalgie qu'éprouvent un peu les acteurs euh, du secteur.
1: En fait, ce que je pense que je voulais dire, c'est qu'en en fait, dans les années 90, il y avait quand même cette époque des, des top modèles superstars. Moi, j'avais un calendrier de, de Claudia Schiffer dans ma chambre. C'était des stars mondiales. J'ai l'impression que ça, ça a tout de même changé. Quoi. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord
3: Ça a mis... Aloïs
0: En fait, il y avait moins de top modèles connus. Donc, Du coup, elles étaient plus tarifiées et en plus, le, le vecteur euh, de médiatisation était assez unique. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un vecteur de, modi- de médiatisation qui a augmenté et ça permet une relation différente à ces top modèles qui peuvent être les idoles... Euh, de personnes d'une autre génération que la vôtre du coup et euh, par exemple euh... non oui. mais pardon oui, oh là oui, là. La,
1: la vieillesse coup, je, je sais que je suis vieux c'est bon c'est pas la peine mais non. De... Bah okay, plus
0: jeune non mais il n'y a, a pas de problème non, mais je me sens coupable là <rire> non mais par exemple les Kendall Jenner euh, qui a énormément de followers et qui euh, du coup euh, a un pouvoir énorme en fait énorme. et en direct
1: il y a eu un documentaire récent sur, euh, sur Arte fait par Loïc Prigent qui s'appelait La mode des années 90 et dans lequel il dit en gros, mmh. au début des années 90, la haute couture a commencé à faire des vêtements complètement tarés, improbables, mmh. dans le but de dire en gros, hey, on est au-dessus de la masse, euh, c'est un monde qui n'existe pas dans la vraie vie. Mais ensuite, récemment, disons, ils ont commencé à faire le contraire, en fait, c'est-à-dire des vêtements inspirés du style urbain et aussi à faire des défilés dans des endroits plus populaires, genre à Barbès. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ce diagnostic et, et pourquoi est-ce qu'il y a eu changement
4: moi je dirais que les années 90 c'était une période de fantasme, euh, les gens avaient envie de rêver, avaient besoin de rêver et ça s'est ressenti par rapport aux designers qui ont été portés au nu à cette époque-là, on peut penser à John Galliano, on peut penser à Alexander McQueen, c'est des gens qui, qui ont développé en fait leur propre univers et qui avaient quelque chose d'autre à dire euh, sur la mode que le vêtement lui-même. Et l'air de rien ils ont continué, et ils continuent aujourd'hui d'inspirer euh, de nouvelles générations de designers, même s'ils l'appliquent d'un point de vue euh, stylistique d'une manière qui leur est totalement propre et qui s'éloigne sans doute des codes qui ont été lancés par euh, par ces deux noms que je viens de citer. Euh, ce que je dirais aussi ce qui a changé c'est sans doute nous aussi les consommateurs. Je pense que euh, les années 90 ça a été un peu la dernière décennie du fast de la pop euh, du léger et euh, bah, les dernières années, on va dire que ce n'est pas ce, ouais, c'est c'est pas ce vers quoi le monde nous a encouragés.
1: Oui, dans les années 90, on est dans un meilleur monde que Je ne sais pas si on est dans un meilleur monde, mais on est, est peut-être moins sens.
4: conscient du monde dans lequel on vit. C'est aussi l'explosion de la fast fashion. À une époque, où on, on peut acheter des vêtements, avoir l'air un peu euh, toujours, avoir l'air cool à un moindre prix. En fait, il y a une espèce d'insouciance. La
1: fast fashion, est-ce qu'on, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut, vous pouvez développer un peu de ce que...
4: La fast fashion, euh, tout simplement, c'est cette mode qu'on peut acheter à un bas coût, mais qui est toujours dans la tendance. Pour moi, je la décrirais comme ça.
1: Mais c'est pas Donc. HM.
4: Ah, si. bah, c'est H&M, si. HM, c'est la page HM. Ah mais HM, tous ouais. les Et mercredis, il relance des nouvelles des collèges, pièces en fait. Donc en fait, Donc, en fait toutes que... les semaines, on peut trouver des pièces de mode qui ont été vues peut-être deux jours auparavant <rire> sur Instagram. HM est capable ouais. de les reproduire ouais. à un moindre coût en l'espace d'une ou deux semaines, c'est, ouais, c'est monstrueux. Et là,
3: les gens commencent à se poser des questions sur ça depuis quelques années, à cause de l'impact sur l'écologie, je pense que c'est aussi cette mode-là qui a un impact le plus fort sur ce qui est en train de se passer, donc on est en train de déconstruire, enfin, faut déconstruire ce qui...
4: Il y a la question éthique, euh, bah, parce qu'on a aussi eu des événements comme le Rana Plaza, dont on fêtait un peu euh, le, le sombre anniversaire il y a quelques semaines, il euh, y a effectivement la question de l'environnement qui aujourd'hui euh, est un vrai sujet de conversation, et qui dépasse d'ailleurs le monde de la mode en lui-même, étant donné que la mode est aujourd'hui une industrie, je crois qu'elle est la deuxième industrie la plus importante au monde et la deuxième industrie la plus polluante. Donc en fait, ça pose énormément de questions. Je crois qu'en France, elle est aussi deuxième industrie. C'est un vrai impact sociétal. En fait. Alors la
1: mode, la mode est en deuil. Hein, depuis qu'elle a perdu une de ses icônes phares, Karl Lagerfeld, et il y a quelques mois, nous avons pu avoir de ces nouvelles grâce à ces notes vocales enregistrées depuis l'au-delà. On écoute. <rire> Jour 1.
5: Alors je viens d'arriver dans un endroit à la déco très cheap, on dirait un peu un salon Body Minute. Bonjour Carl, bienvenue chez toi. Non monsieur, je n'ai pas d'argent, désolé. Oh, je ne suis pas un SDF Karl. je suis Saint-Pierre, voici ta tenue. Ah, cette toge informe et cette auréole grotesque, même chez Colette il n'en voudrait pas. Jour de Impossible de trouver un concept store ici. En plus, il y a de petits anges grassouillés avec des sexes minuscules qui volent partout. C'est vrai Vous me trouvez gros Non, mon chéri, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Tu es gros. Tiens, je vais te faire une ordonnance pour des cigarettes, du laxatif et un produit vomitif à prendre matin, midi et soir après le repas, c'est d'accord
6: Merci. Karl, qu'est-ce que tu as encore dit à ce pauvre Angelo il est dans un état pas possible.
5: Ah merde, c'est Dieu. Lui, c'est vraiment le roi des ringards.
6: J'ai entendu, Karl. Et il paraît que tu as insulté Jésus et critiqué sa coupe de cheveux C'était une erreur de t'accepter au paradis. Je vais t'envoyer en enfer.
5: Jour 9, ça fait une semaine que je suis en enfer. Il fait une chaleur insupportable. Et le patron est une espèce de femme laide qui n'arrête pas de pleurer. N'est-ce pas, Satan Karl, arrête de parler comme ça je suis le prince des ténèbres. Je peux. Ya, ya tu es un grand méchant, mais ce n'est pas une raison pour porter des cornes assorties à ses chaussures en cuir pointu. C'est Hubert Ringard.
6: Tu es trop méchant, Karl. Je ne peux plus. Il faut que je me protège moi et mes diabolotins. Je je vais te renvoyer sur Terre.
5: Non, je crois que je vais rester encore un peu. Ça te
1: dérange pas Non. <rire> aux dernières nouvelles, hein, le le prince des ténèbres aurait été victime d'un burn-out, il est parti se requinquer en Syrie (rire) et a confié les clés de l'enfer à monsieur Lagerfeld, on pense très 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 fort euh, à lui. (rire) Alors, on va aborder la, la deuxième partie de l'émission, parce qu'il y a, il y a trois parties en tout. Là, on est à la deuxième, on est hyper organisé. Euh, et on va se poser la question, à quoi ça sert un créateur de mode Quand on a discuté du sujet avec, avec Clément, qui est le rédacteur en chef de l'émission, il m'a dit qu'il ne comprenait pas à quoi ça servait les créateurs de mode, ce qui était une idée assez intéressante, parce que, d'une part, ça explique pourquoi ils se promènent tout nu. Hein et, et d'autre part, je pense que c'est quand même un avis qui est, qui est partagé par pas mal de gens. À quoi ça sert un créateur de mode
0: euh,
4: Moi, je pense que la première... Euh... Le premier job d'un créateur de mode, c'est de nous faire un peu rêver, quand même.
3: C'est ce que j'allais dire. Voilà, mm-hmm. je
4: pense que la mode, on se mettra peut-être un peu tous d'accord pour dire que derrière ce côté inaccessible, élitiste, etc., il y a quand même une part de rêve qu'on ne peut pas enlever. Je pense qu'il y a toujours une magie, euh, que peut-être je ne saurais pas expliquer, il faudrait interviewer un psychologue de la mode, mais euh, voir une personne qu'on trouve bien habillée dans un magazine ou dans la rue, ça nous fait nous arrêter quand même quelques secondes. Donc il y a quelque chose, je pense, de, de la beauté de l'humain qui nous captive. Puis c'est de Yannis. la poésie,
3: il y a une sorte de poésie moi je trouve dans la mode, dans le vêtement et puis il y a des designers comme Jean-Paul Gauthier mmh. que je cite encore mais qui viennent de milieux aussi, ils n'ont pas été forcément favorisés ils ont euh, construit aussi leur propre univers pour arriver à ce qu'ils sont aujourd'hui je pense que c'est important aussi de souligner ça parce qu'on mmh. voit beaucoup l'argent, euh, le champagne, tout ça mmh. après mais <rire> c'est des gens aussi qui viennent de, de milieux où ils ont vraiment... c'est une passion et c'est, pour moi c'est des artistes en fait comme quelqu'un qui fait de la musique ou... Je vois vraiment la mode comme un art.
1: Alors J'aimerais maintenant qu'on écoute une scène culte du film « Le diable s'habille en Prada » qui date de 2006. <rire> c'est, là, c'est une scène très connue où Meryl Streep, qui joue la rédactrice en chef d'un magazine ah, de mode, sais. fait la leçon à Anna Taoué, qui est son assistante, et qui méprise, elle, le monde de la mode. Je ne l'ai mmh. trouvé qu'en anglais, et donc oui. je l'ai doublé un peu comme on fait en Russie. C'est-à-dire qu'on entend un peu le, l'anglais derrière et j'ai doublé par-dessus, moi, Meryl Streep.
4: You go to your closet...
1: Vous êtes allé devant votre armoire et vous avez sélectionné ce pull bleu qui peluche parce que vous essayez de dire au monde que vous vous prenez trop au sérieux pour faire attention aux vêtements que vous portez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce pull n'est pas que bleu, ni même que turquoise. Il est bleu céruléen. Et bien sûr, vous ne savez pas qu'en 2002, Oscar de la Renta a fait une collection de robes qui étaient bleu céruléen. Résultat, huit créateurs de mode l'ont copié en faisant leur propre collection à base de bleu céruléen. Et puis les grands magasins se le sont appropriés jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une friperie de quartier tragique dans laquelle vous l'avez trouvé. Pourtant, ce bleu représente des millions de dollars et une quantité incroyable d'emplois. Et c'est assez comique de voir que vous avez l'impression d'avoir fait un choix qui montre votre indépendance par rapport au monde de la mode, alors qu'en fait vous portez un pull qui a été sélectionné pour vous par les gens qui se trouvent dans cette pièce. (rire) Pas mal, hein, que... incroyable alors... le Meryl Streep. Je, dois... oui. je, je le souligne. J'ai, j'ai essayé de lui rendre honneur <rire> avec Bravo. mon doublage, je, très, <rire> très, que très j'ai pu. Euh, mais le, le monde que, que décrit Meryl Streep dans le film, c'est un monde dans lequel les grands créateurs de mode, en fait, font toute la mode, y compris celle qui se retrouve dans les supermarchés, parce que ça, ça descend jusqu'au supermarché mm-hmm. C'est des sortes de, de super prescripteurs sur lesquels tout repose. Est-ce mm-hmm. qu'on vit encore dans ce monde-là aujourd'hui
0: Oui. <rire> Aloïs, oui. <rire> Bah, euh, je dirais, je dirais que oui, parce que bon, j'ai dans un bureau de tendance. Et euh, les bureaux de tendance, en fait, ont beaucoup vocation à pallier euh, le manque de, de créateurs, leaders, directeurs artistiques, justement, dans euh, un supermarché. Euh, Carrefour, qui va faire sa ligne texte, va s'inspirer euh, mmh. des, des pages euh, que le cahier de tendance leur a fourni
3: mmh.
0: Et le cahier de tendance, de quoi s'est-il inspiré bah, Des grands créateurs.
3: Et tout est copié aussi. Tout est copié aujourd'hui. Les, les créateurs de mode qui font des, aussi des plus grands défilés euh, sont vite, très rapidement copiés par les fast fashion. Justement, c'est, c'est très rapide. Et c'est... Euh après, c'est intéressant parce que... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> la chaleur, Mais vraiment... c'est intéressant. La, la,
1: la, la, la chaleur, chaleur nuit, de... À, de... nuit à la, au, au développement du discours. Mélodie Thomas, peut-être avant
4: qu'Yannis se retrouve, ce qu'il voulait ouais, dire. Je euh, moi, je dirais à la fois oui et à la fois non. Euh, dans le sens où oui, bien sûr, parce que ce que dessinent les créateurs, euh, comme la Sony et Aloïs, se retrouvent aujourd'hui dans des milliers de magasins et parfois dans des endroits où on ne les attend pas. Après, là où je mettrais un bémol aussi, c'est, c'est sans doute, on oublie qu'aujourd'hui, il y a un énorme feedback, en fait, entre les consommateurs et les, et les créateurs. Et donc, même si les créateurs de mode, visiblement, euh, sont ceux qui, qui donnent des tendances, il y a aussi énormément de créateurs qui s'inspirent, en fait, de ce qui se fait déjà, de ce qui existe déjà, de les manières dont nous, juste simples citoyens lambda, on porte les choses... Ça n'a jamais autant influencé. Non, je, pense. C'est non, c'est c'est... A... Non, je pense, je pense puis, c'est à un créateur c'est un... de mode. Je pense à un créateur,
1: a... un créateur de mode il y a 30 ans, il faisait ses trucs ensuite il pouvait regarder éventuellement mmh. dans la rue qui sait qui portait quoi, mais c'était un peu tout. Maintenant, en fait, il a un feedback incroyable Totalement. avec tous les réseaux sociaux les sur, réseaux, euh, sur ouais. ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres façons de devenir prescripteur euh, maintenant avec ces réseaux sociaux Est-ce qu'il y a pas ne peut, peut pas être créateur du mode sur Instagram et se faire connaître comme ça et prescrire on autrement qu'en étant alors, euh, alors, Christian Dior
0: En fait, on peut aussi plancer aux gens qui ont des looks super uniques, des influenceurs. Moi, je pense à une copine à moi qui est dans un mouvement, je ne pourrais même pas décrire, elle s'appelle Inès Alpha. Et euh, elle fait des, des masques Snapchat. C'est son mmh. boulot. Mmh. Et donc, elle, a, euh, voilà, elle s'habille de plastique rose et tout. Et c'est une micro-tendance qu'on trouve beaucoup sur Instagram qui me semble, moi, être d'abord sur Instagram et dans des sous-groupes de gens et qui n'est pas encore arrivé au mainstream. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a des tendances qui émergent sur Instagram. Je déplore, effectivement, le fait que n'importe quelle Instagrammeuse puisse s'autoproclamer euh, créatrice de mode. Par contre, il y a des marques émergentes pour mmh. lesquelles Instagram est une plateforme mmh, voilà, absolument super. Quoi.
1: Clairement. Oui, une autre question quand même, c'est comment est-ce que les, les créateurs de mode, on vit dans un monde vous l'avez évoqué, qui est un petit peu différent de celui des années 90, comment est-ce que les créateurs de mode ils saisissent de la question environnementale Du fait que, ils, bah, vous, avez, vous, vous l'avez dit, ils sont, c'est le, la deuxième plus grosse industrie et c'est aussi un des plus gros euh, pollueurs. Qu'est-ce qu'ils font pour lutter contre ça Mélodie Thomas, par exemple.
4: Alors, Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Déjà, je pense que le, le, la première chose qu'on peut indiquer, c'est que euh, les groupes de mode, en eux-mêmes, donc on va parler de Kering, on va parler d'LVMH, c'est une problématique dont ils se saisissent. Après, on peut se dire qu'ils ne s'en saisissent pas d'une manière euh, qu'on nous, on estime suffisante, mais en tout cas, on ne peut pas dire aujourd'hui que... Euh, euh, la question environ- environnementale pardon, dans la mode, ça ce soit une question qui soit totalement délaissée. On a vu plein d'efforts qui ont été faits, même euh, auprès de, de, de grandes marques de mode. Il y a également énormément de, euh, de designers donc, de, 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 de labels, pardon, comme je pense à Nike, par exemple, ou Adidas, qui essayent de, de travailler à partir de plastique recyclé. Euh, je pense qu'il y a plein d'initiatives qui sont faites là dernièrement. Euh, c'est le groupe H&M qui lui aussi se fait longtemps, enfin qui est très très oui. décrié sur ces questions-là, mais qui a annoncé en tout cas que d'ici à 2030, toutes les matières qui allaient être utilisées au sein euh, du label H&M euh, seraient faites à partir de matières éthiques. Moi, je trouve que c'est on, on est quand même dans un moment, enfin vous me direz si je me trompe, mais en tout cas qui est intéressant euh, de ce point de vue-là. Mais donc c'est pas
1: que c'est pas que de la gueule, c'est pas genre un, regardez on fait du greenwashing et on fait nos trucs. Il y a du, du greenwashing. C'est un, peu, c'est un peu les deux
0: mais euh,
1: Louise Guigny, il y a du greenwashing
0: oui, il y a un peu les deux, mais ce que je voulais dire c'est qu'effectivement il y a des avancées Greenpeace avait fait un programme dans lequel beaucoup de grandes marques se sont engagées et il y a vraiment des résultats qui sont prouvés, après moi ce que je voulais dire par rapport à l'engagement d'H&M qui est réel parce que de toute façon il y a tellement de gens qui vont faire des enquêtes maintenant pour voir si celle-là à mon avis ne peuvent pas mentir à 100% donc non, c'est en tout, cas, réel. Y a,
4: en tout cas ils ont déclaré voilà. ça après de ouais. là ouais. À dire après moi, moi le problème au-delà d'H&M
0: et c'est peut-être que ce que Yanis va me soutenir là-dessus moi mais j'ai un
3: souci avec H&M par rapport moi, à ça moi,
0: moi le problème que c'est, c'est que en fait, H&M c'est son modèle qui est défectueux et pas la production des vêtements c'est-à-dire <rire> qu'aujourd'hui ouais. euh, on porte les vêtements par exemple une robe euh, j'avais lu aujourd'hui on la porte en moyenne dix fois et avant c'était genre dix fois plus quoi Suzy Menkes, une journaliste pour Vogue elle a dit, on ne peut pas acheter un vêtement auprès d'un mmh. Starbucks, parce que du coup, on lui attache aussi peu d'importance qu'à son Starbucks qu'on va jeter après. Donc à H&M, même si on l'a produit en lin, ça a quand même utilisé des ressources, et donc on ne peut pas acheter sans réfléchir et produire et, et renouveler les tendances qu'elles arrivent chaque semaine, voilà. Et bien et puis,
3: H&M a mis en place un espèce de service un peu, moi je trouve hypocrite de, on, donne, on redonne des vêtements qu'on ne porte plus, de ouais. donne n'importe quelle marque et on a un espèce de bon d'achat en fait je trouve ça absolument horrible, en plus ils détruisent les associations qui ont vraiment besoin de ces vêtements, parce que genre Emmaüs ou euh, d'autres associations comme la croix rouge les gens donc vont donner des vêtements pour en plus reconsommer dans un système qui détruit. Donc en fait, c'est, c'est vraiment du greenwashing, et j'ai vu un docu, justement, où ils essayent d'interroger la, la, la femme qui s'occupe de la Com NHM et qui répond de manière complètement... Enfin, elle, elle évite le sujet, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse. Sur les conditions aussi dans lesquelles les vêtements sont fabriqués, les, les gens la manière dont ils emploient les gens. Du coup, en fait, c'est vraiment... On met quand même un espèce de truc devant pour que les gens ne se rendent pas trop compte. Mais je pense que les gens commencent aussi à, à, à se réaliser dire que... Ouais, à réaliser. Mais,
0: ouais, mais Cézanne, ils ont fait la même chose. Euh, Marx qui se revendique et qu'aucune chose qui fait sa pub dessus, même système caché.
1: Alors, euh, contrairement à ce que pourrait dire une professeure de français un peu rigide, mode, ça rime avec argent. Hein, et argent qui rime lui-même avec publicité. Donc voici une petite page de pub. Tu cherches des avocats fiscalistes chauds dans ta région
5: Envoie FISC au 8-12-12 Ah, 12. Oh, tu veux voir ma grosse CG déductible mmh, Crédit d'impôt pour investissement productif Ah, placement locatif FISC au
6: 8-12-12 Découvrez demi Finale, le nouveau thriller dystopique Un monde dans lequel l'impensable va se produire
5: je 7 et 9, Benoît Père.
6: Un français en demi-finale à Roland-Garros. Un film avec de l'action.
5: Aidez-moi, je vous en supplie. Ça fait deux jours que je suis poursuivi par Nelson
6: Montfort. De l'émotion. Non, je ne demanderai pas la nationalité suisse. Demi-finale. Impossible n'est plus français.
5: Vous en avez marre de perdre votre carte bleue, mais vous ne faites pas confiance au paiement par smartphone. Découvrez Gléronimo, le premier système de paiement par crachat. Et voilà, ça fait 23,50. Merci, bonne journée. À vous aussi. Gléronimo, c'est aussi la possibilité de faire des virements en quelques secondes.
6: Bon anniversaire, mon chéri. Tiens, tu t'achèteras un truc qui te fait plaisir.
4: Tout ça pour moi Oh, chic, merci papa
1: alors, on aborde à présent la, la troisième partie euh, de l'émission. Encore une fois, hein, parce qu'on est super bien organisé. Et on va parler du, du, euh, du rapport entre, entre mode euh, et musique. La mode, disons, euh, a toujours euh, entretenu des, des, des rapports un peu privilégiés avec la musique. Déjà, il y a des genres euh, musicaux qui créent des modes. Euh, je pense euh, au, au jeans euh, pour le rock, par exemple, ou au streetwear pour le hip-hop. Dans le cas du, du monde de la haute couture, comment expliquer ces rapports d'affinité entre le monde de la mode et certains courants euh, musicaux, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer sur oui. cette question extrêmement large
3: Pour moi c'est une, a des... extension, euh, c'est une extension de la musique la mode, ça inspire aussi des choses de, quand tu crées une chanson tu as forcément des, des images qui te viennent en tête enfin, ça dépend des artistes mais je pense qu'on a, qu'on a enfin, moi en tout cas personnellement je fais de la musique et j'ai besoin aussi de, de pouvoir avoir cette liberté de me dire euh, j'ai envie de, de porter ça ou de m'amuser avec des vêtements donc je pense que c'est certaines extensions et même on parlait des, des supermodèles tout à l'heure mais Elles sont dans le clip de George Michael, dans les années 90. Enfin, il y a plein de... Oui, c'est beaucoup servi de la mode pour réinventer son personnage et pour aussi... C'est une sorte d'armure, je pense, pour plein d'artistes. Moi, je viens d'un milieu où je viens, je viens de province, je viens de Saint-Etienne, je suis, je suis queer, je suis racisée aussi, donc ça m'a aidé aussi à me sortir de, de, ma, de, de mon... Entre guillemets, mon milieu, c'est pas sortir, mais c'est surtout de, de rêver, de pouvoir réinventer ce que j'étais face à la société, puisque la société met beaucoup de, de choses. Je pense que la mode, ça t'aide à pouvoir ouais t'exprimer et sortir ouais. de des carcans. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement le cas avec... On parlait d'Instagram, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les artistes qui font de la musique, mais chacun a un projecteur sur soi, en tout cas grâce aux réseaux sociaux. Parfois, c'est pas forcément <rire> positif, mais du coup, les gens sont devenus des, des potentiels stars, entre guillemets. Donc, euh, les, les, les marques ont besoin aussi de, de tout ça, c'est intéressant. Mélodie Thomas
4: ouais, je, et je pense aussi que le rapport de mode et musique il est, il est vraiment imbriqué dans le sens où... Euh, je reviens un peu à ce que je disais dès le début, mais c'est, c'est deux, euh, deux secteurs qui disent quelque chose de qui on est. Je pense qu'un artiste, quand il décide de, de prendre un micro et de raconter quelque chose il parle pas forcément en tant que lui mais en tant que peut-être même un personnage qui s'est inventé et je pense que le, le, la citation de Bowie par exemple est hyper parlante et je pense que la mode c'est un peu pareil ça nous permet des fois de sortir de nous-mêmes et dire des choses qu'on n'aurait pas osé dire en tant que juste moi mais là j'ai envie de j'ai, j'ai aussi d'autres choses à sortir je pense j'a- J'adore Björk. pardon excuse-moi
0: non, non, je J'adore
4: je... Björk pour ça parce oui.
3: qu'elle a, elle est aussi très engagée au niveau en, environnemental par exemple elle a une relation avec la mode qui est intéressante sa carrière est très proche de la mode mais en même temps elle est aussi très proche de, d'une idée de la nature enfin elle, elle, elle est elle a toujours parlé sur ces sujets et c'est intéressant de voir que c'est pas incompatible aussi qu'on peut aimer la mode et pas être seulement quelqu'un de superficiel ou de désintéressé de, de ce qui peut aussi se passer dans d'autres milieux milieu. mais il y a aussi, des, y a aussi le, le, des trucs dans l'autre sens il y, y a des marques de
1: vêtements qui se lance dans la prod musicale, je pense à The Couples oui. par exemple.
0: Tout
4: à fait, on peut oui. aussi parler de Kitsune. Euh... Oui,
3: mais de Kitsune, bien sûr. Et Rihanna qui vient de. de on de peut faire parler Rain de Kanye West c'est et de Rihanna. Ouais,
0: et ouais. Rihanna, c'est un
3: modèle hyper intéressant, totalement là, ce qui vient de se passer. C'est, je pense que c'est du jamais vu en fait. Ouais, c'est... Elle est quand même avec LVMH qui est dans un des plus le, gros, le, le plus, plus gros groupe, groupe la première femme. À, être, euh, à sortir une marque depuis Christian Lacroix, je Exactement. Crois, ouais. 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 Et en fait, là, ils n'ont même pas fait de défilé. Ils ont juste fait un pop-up store euh, dans Paris et il y avait. Et puis les gens ont acheté. Enfin, c'est, c'est dingue. Mais c'est ça, mais on ouais. sent qu'il y a, un,
4: y
1: a un rapport quand même plus grand entre la mode et la musique qu'entre la mode et le cinéma ou la mode et le théâtre.
0: Mode et musique, c'est souvent coté et on utilise, aussi, on utilise aussi les artistes comme Égérie, vecteur ouais. de pub et tout. Mode et cinéma, on utilise des actrices sorties du film comme vecteur de pub, mais à l'intérieur du film c'est plus pour les initiés de savoir euh, qui a fait Euh, les vêtements pareil, euh, je veux dire, Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, mmh. ils ont fait les costumes de milliers ça, de spectacles, Mugler, que... mais ça c'est sait moins. Quoi. Je
3: pense que pour le, le créateur, ça. le vêtement, il vit différemment aussi dans la musique. C'est quand, euh, quand Madonna, elle porte les synchroniques, je veux dire, c'est une performance, et c'est dans, dans le présent, c'est dans un mouvement. Quand on fait un film, c'est plus quand même... Il y a une organisation qui n'est pas la même. Je trouve <rire> que dans la musique, la scène, il euh, y a un côté plus spontané côté qui peut aussi... Je pense. ouais, pense. Oui, et qui peut aussi exciter un créateur de se dire, ah, le vêtement va va appartenir à cet artiste et il va vivre différemment avec un mouvement différent aussi.
1: J'imagine. Alors on le voit, la mode est perméable aux évolutions du monde extérieur, elle est aussi perméable au progrès technologiques On parle de plus en plus de vêtements connectés. Pour en savoir plus, notre journaliste est allé à la rencontre du fondateur de la start-up Smart Clothes. Reportage.
6: Je suis avec Thomas, le créateur de Smart Clothes, une start-up qui conçoit des vêtements connectés. Thomas c'est quoi, un vêtement intelligent
5: Par exemple, on a créé le premier pantacourt intelligent qui s'auto-détruit quand on essaye de le mettre. Il y a aussi la poche banane responsable qui prévient la police dès qu'on met de la drogue dedans, c'est-à-dire euh, tout le temps.
6: Ah oui, donc des vêtements adaptés aux besoins de chacun.
5: Ça peut être encore plus spécifique, hein, comme l'écharpe rouge connectée qui envoie des, des décharges à Christophe Barbier à chaque fois qu'il oublie de parler de l'Islam de France. Ah bah justement, euh, ça c'est Slipeo, c'est mon sous-vêtement autonome. Je vais juste retirer mon pantalon et comme ça je lui demande ce qui se passe. Ok Slibeo, je suis là, qu'est-ce qu'il y a Lave-moi, 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 lave-moi. Mais je t'ai lavé. Ah non, pardon. Autant pour moi. Bah je le fais ce soir, promis. Tu dis ça et puis tu ne le fais jamais. De toute façon, tu me trouves moche. Alors, en effet, c'est un vêtement très intelligent qui se pose des questions qu'un, qu'un vêtement ne devrait peut-être pas se poser. Tu portes toujours ton boxeur rouge pour
1: tes rendez-vous Tinder. Moi, c'est dimanche matin en gueule de bois ou après une soirée tartiflette.
5: Arrête, Slipeo, t'es injuste, là. Je t'ai porté la semaine dernière pour dîner chez maman.
1: Je suis qu'une mère de fabriquée par des enfants chinois. Je vaux pas mieux qu'une robe des iguales.
5: Mais arrête, Slipeo, c'est faux, dis pas ça je sais que t'es sensible, mais c'est parce que t'es un, t'es un vêtement très
1: très spécial. Tu dis ça à tous tes habits. J'en peux plus, je me casse.
5: Non, Slipeo, reste, j'ai été con. Cet été, je t'emmène deux semaines au pressing, d'accord Et j'arrête la tartiflette.
1: C'est trop tard,
5: Thomas. Adieu. Slipeo, non Ah là 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 là, les vêtements. Bon, je suis navré que vous ayez assisté à ça, hein, c'est... Euh, ça, 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 ça vous dérange de me prêter votre slip J'ai un
1: petit peu froid, là. Hein.
6: D'accord, mais prenez-en soin, parce que c'est pas le mien, c'est celui de David Castello Lopez.
1: Un reportage surprenant hein, qui pose la question du consentement pour les vêtements car on leur impose souvent des associations improbables. Une sudation anormale, c'est, c'est un sujet grave et nous en parlerons lors d'une prochaine émission car c'est l'heure du grand jeu de Thomas Croisière
5: C'est le moment du jeu De qui De Thomas Croisière
2: oui, c'est moi C'est le moment du jeu Mais de qui Bienvenue dans le grand jeu, question pour un champion de la mode. Le principe en est simple, je vous décris un vêtement et vous devinez duquel il s'agit. Vous êtes prêts Tout à fait. Alors place au jeu Top On me reconnaît facilement à mon aspect technique, mes trous de ventilation, ma semelle ultra légère et les coeur que je provoque chez les fashionistas et les propriétaires d'espadrilles. Je suis la marque de chaussures préférée des enfants et de Roselyne Bachelot, crocs. voire les des enfants. Les crocs, c'est un point pour Yanis. Nice.
0: Yes.
2: Top Je suis porté aussi bien par les filles que par les garçons. Autrefois accessoire favori des marins, je suis aujourd'hui celui des métrosexuels. sexuels. marinière, la marinière. Et des jeunes, des beaux quartiers qui partent <rire> en week-end à Carnac et à la Trinité. C'est effectivement la marinière. Je crois que vous êtes exéco sur ce coup-là, Aloïs et Mélodie. Hein
0: kif kif. Je pense que Mélodie a commencé un quart de secondes avant. <rire>
2: Eh bien ce sera donc un point pour Melody et pas du tout pour vous, c'est, c'est très moche d'être, on ne, on ne récompense pas le fair play dans ces podcasts. voilà je suis désolé, on est le podcast en marche. C'était en effet La Marinière, je vous rappelle que chaque été plusieurs milliers de français se font piéger par une jolie vendeuse et font l'achat d'une marinière, si vous voulez les soutenir merci d'envoyer vos dons à l'association Stop La Marinière. Top Je suis l'accessoire fétiche des magiciens, des coachs de séduction et des journalistes de GQ. On me porte souvent avec une chemise rayée, un jean brut et des chaussures en cuir noir pointu. Je suis surtout connu comme la troisième pièce du le costume veston. trois pièces. Le pardon Le veston Je suis surtout connu comme le, la troisième pièce du costume trois pièces le que gilet. l'on met au marché. Ah
4: oui Le gilet. Le ah,
2: gilet ah, de euh. costume, deuxième point. <rire> Top A chaque fois que l'on me porte, la réaction de la meilleure amie de ma propriétaire est toujours « Ah, sympa, t'as !» Trois petits points. Autrefois, l'apennage des artisans et des ouvriers. Je suis un accessoire estival un peu trop en vogue chez les femmes et je suis hyper galère quand on veut faire pipi. On me porte la volontiers combi... à la pli... la
0: combinaison combinaison
2: La combinaison Enfin, un point pour <rire> Aloïs. J'attends toujours d'ailleurs qu'ils en Vous créent pour les hommes qui aimeraient survivre à cet enregistrement dans le studio surchauffé <rire> un jour de canicule. Et attention, pour vous départager tous, je vous rappelle qu'en tête, nous avons Mélodie. Mélodie qui a marqué deux points. Yanis, qui a marqué un point. Aloïs, qui n'a marqué qu'un seul point. Et c'est maintenant la dernière question. Y aura-t-il un gagnant ou deux gagnants ex aequo Nous le saurons juste après cette cinquième question. Vous êtes prêts Top Je suis souvent associé à la fine fleur de l'aristocratie et porté par des individus ayant généralement deux prénoms ou une particule, la, la voire les Inventé au début des années 50 par la, la marque américaine Alden, je suis une des paires de chaussures proches de l'abominable. Ah, je suis souvent vernis mocassins. et mon nom comprend ah. celui d'un fruit sec qu'on trouve dans la forêt. Les mocassins à glands. Les mocassins à glands <rire> Eh bien, bravo Yanis, vous avez gagné puisque finalement j'ai décidé qu'aucune femme ne gagnerait jamais ce jeu. Même si, au point, il est vrai qu'Aloïs et Mélodie avaient deux points. Bref, vous gagnez un total look David Castello-Lopez et je vous garantis que dans cinq ans, ça reviendra sans doute à la mode. Merci beaucoup Thomas Croisière. Ne me remerciez pas, je fais vraiment ça parce que je vous aime.
1: Ça fait très plaisir. Voilà, SMT, c'est déjà terminé. Merci à nos invités du jour de s'être prêtés au jeu sans jamais parler de ma coupe de cheveux. Et pourtant, j'ai vu les regards, hein. je sais ce que vous en avez pensé, mais vous n'avez rien dit. Et pour ça, merci. Merci aussi à John Galliano, qui est aujourd'hui en charge du community management de l'émission. Enfin, merci, chers auditeurs, car sans vous, sans vous, je parlerai dans le désert, tel Jean-François Copé dans un congrès LR. Allez, bisous
0: originals.